1: Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay. All right. Okay. All right. contactar con nosotros, podéis hacerlo a través de las redes sociales a través de Twitter con arroba, eh, la hora de locos eh, todas las iniciales de palabra con mayúsculas y locos con K de Kilo y también a través de arroba, baloncesto radio la B y la R con mayúsculas Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a la Hora de Locos, aquí en Pasión por el Baloncesto Radio. Pues hoy miércoles, como es habitual, turno para hablar de baloncesto en femenino. Recordar que esto lo podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasionporebaloncestoradio.com y también eh, podéis escucharlo, pues... Eh descargando eh, la aplicación de manera totalmente gratuita en el Play Store lo, lo podéis hacer eh, la, la aplicación de Pasión por el baloncesto radio y ahí pues eh, encontráis una aplicación muy sencilla de utilizar y que funciona bastante bien. Eh, también podéis descargar eh, la plataforma TuneIn También en el Play Store eh, Pues ahí ponéis eh, TuneIn y, y aparecerá también la plataforma Que es eh, muy eh, fácil de utilizar también Y que en el buscador de, de TuneIn Ponéis Pasión por el baloncesto Y aparecerá nuestra misión para que podáis escucharla Sin ningún tipo de, de problemas eh, Bueno, me presento, soy Miguel Ángel Juárez eh, y voy a ir eh, presentando los que nos encontramos hoy para realizar este programa. Tenemos eh, por aquí a José María Sierra, que es colaborador de Locos y aficionado de, de IDK. Muy buenas noches, José María. ¿Qué tal?
2: Hola, buenas noches. Gracias por invitarme.
1: Pues bienvenido, por supuesto. Y, y bueno, espero que, que te lo pases bien en, en tu estreno aquí en Laura de Locos.
2: Sí, pues esa es la idea, muchas gracias
1: eh, También está con nosotros Virginia Algora, muy buenas noches Virginia, ¿qué tal?
3: Hola Miguel Ángel, muy buenas noches Pues todo bien, con ganas
1: Para afrontar un programa más Esta semana
3: Eso, un programa como siempre, bastante interesante Darle la bienvenida a José Mario Un placer que esté aquí con nosotros Y nada, a ver qué tal nos sale, me imagino que nos saldrá redondo Pero vamos a ello
1: A ello vamos y también está por aquí Luis Javier Benito, muy buenas noches, ¿qué tal, Luisja
4: Buenas noches, pues una semana más, otro programa más, con, bueno, nos va a quedar un, un programa muy valenciano, ¿no? Dos, dos protagonistas valencianos, tanto Vera Jimeno como Carlos Martínez, eh, uno en Valencia, el otro la otra fuera de Valencia, pero bueno, va a quedar un, un programa chulo, y yo creo que después del buen programa de la semana pasada, además, tuvo buena aceptación, muchos seguidores en directo, muchos seguidores en el podcast, así que bueno, pues esperemos... Que vaya todo bien. Pues
1: claro, que va a ir todo bien. Eh, como casi siempre pasa en este programa, pues eh, de todo y de se encarga. Hay todo el arroyo que como siempre está la técnica y vigilando que todo suene y, y funcione lo mejor eh, posible. Eh, bueno, pues eh, va avanzando la, la competición en la eh, Liga Femenina. Eh, hemos tenido esta semana la disputa de la jornada número 10 eh, de la de la competición y bueno eh, aproximándose al corte que definirá los equipos que estén en, en la Copa de, de la Reina, en este caso pues eh, veremos a ver qué, qué acaba eh, sucediendo, Virginia cuéntanos qué ha pasado en esta jornada 10
3: Bueno pues ahí vamos comenzaba la jornada, bueno ya sabéis que esta vez fueron dos partidos el domingo comenzábamos en Zaragoza a las 12 de la mañana donde Manfilter, el estadio en Casablanca se imponía por 77 a 65 a que eso es el pastor como máximas anotadoras del conjunto local teníamos con 24 puntos a Rónica Hots y, y a Jenkins con 15. Y por parte visitante a 20, bueno perdón, 20 no, con 20 puntos teníamos a, a Richard. De este partido tenemos las declaraciones del técnico local de Víctor La Peña Vamos a escucharle.
1: Sí, escuchamos a, a Víctor La Peña a ver qué, qué comentaba sobre
5: este partido. Zamora es un equipo que sin ir más lejos la semana pasada, antes de parar, ganó a, a San Sebastián bien, ¿no? Un equipo muy físico y, y, con, y con talento. Entonces, esto dice que, que al final el estadio en Casablanca es el sitio en el que vamos a poder marcarnos objetivos, ganar siempre aquí, pelear siempre aquí, y esperar que bueno que, que, que el Pabellón se vaya viendo así, ¿no? Cada vez más caliente, con, con cada vez más gente, porque ofrecemos este tipo de juego y este tipo de, de score, ¿no? Ir a estos puntos, que es lo que le gusta eh, a, al público.
3: Bueno, pues esas eran las palabras de Víctor Peña. Seguimos también a las 12 de la mañana, pero en este caso en Cáceres, en el Serrano Macayo, se disputaba un partido de, de novatos, digamos, aunque Cáceres ya estuvo en la categoría hace unas temporadas. Fueron los dos equipos que ascendieron en la última fase de ascenso, además, los dos equipos de revelación de este año en Liga Femenina, Club Baloncesto Alcáceres Extremadura y la Acturale Araski. Ganaron las visitantes por 64 a 67. Del equipo local, Danae Asto fue la máxima anotadora con 20 puntos, seguida de Pamela Rosario con 14, y por parte de Visitarte con 15 puntos, tanto Marta Tudanka como Vanessa Giden. Tenemos las declaraciones de ambos técnicos, tanto de Jacinto Carvajal como de Madeleine de Urieta, y vamos a escuchar a, a los dos entrenadores de los dos equipos Revelación.
5: Bueno, un partido, eso, muy, muy apretado, muy parejo, eh, lo dice la estadística, ¿no? Los dos equipos con. ...con 70 de valoración... ...primer cuarto empatado... ...segundo cuarto prácticamente empatado... ...a no ser por ese triple en el último segundo... Eh, ...luego, bueno... ...tercer cuarto... ...un poquito para nosotras... ...pero la ventaja al final de puntos... ...la sacaron ellas... ...y luego en el último cuarto sí que tuvimos un momento ahí... ...de que parecía... ...que, que podíamos llevarnos partido... ...pero bueno, se, ellas se rehicieron... Se ...y sacaron una renta... ...a falta de dos minutos de de siete puntos, que ya parecía insalvable, pero bueno, otra vez el equipo ha vuelto a sacar raza y, y hemos tenido bola para ganar, ¿no? Otra vez un bueno final apretado, que se nos escapa, finales final es un poco esa cara y cruz, ese, ese intentar competir siempre, y bueno, ojalá vengan más partidos de estos, porque estos partidos competidos al final... Tienen que bueno pues se equilibra y alguno te sale cruz como hoy, otros otros no saldrán cara. Entonces, bueno, contento por el esfuerzo de las de las jugadoras. Qué
1: Estaba contento, eh, Jacinto, con ese esfuerzo de las jugadoras y, y por supuesto, pues por el partido realizado. Y ahora escuchamos a Maderen. Eh, que, que también eh, comentaba y valoraba el partido
6: ha sido un partido yo creo que, que no parece que haya sido de dos ascendidos dos recién ascendidos ha sido un partido con muchas variables con, con mucha emoción agrada que nos ha apretado mucho eh, un Cáceres que lo ha hecho realmente bien, que ha parado nuestro juego y, y bueno, sí que es cierto que ha habido un momento en el que nosotros hemos podido desplegar nuestro juego que, que ha hecho que cogiéramos una ligera ventaja, aunque rápido nos lo han reducido, pero bueno, yo creo que ha sido esa la clave, el colchoncito que hemos cogido de siete puntitos a, a final de último cuarto. Hemos conseguido controlar el rebote ofensivo, que es lo que nos estaba haciendo muchísimo daño en la primera parte. En la segunda parte también hemos controlado un poquito a Rosanio y creo que han sido las claves de, del partido.
3: Bueno, pues ahora sí tenemos las declaraciones de ambos técnicos. Seguimos. En el José Antonio Gasca, en presencia de nuestro colaborador y amigo José Sierra y de Cádiz Puzca se imponía por 86 a 54 a Cref Hola. Eh, la máxima anotadora del partido, pues esta vez sí, y digo esta vez sí porque volví a las pistas, Paola Ferrari con 22 puntos y nada menos que 7 de 8 lanzamientos de triple. Eh, Nadia Colado con 18 fue la segunda máxima anotadora de su equipo, eh, partido en el que creo que se despedía Astú, que ya era su último partido antes de marcharse al Galatasaray. Por parte de Crefola con 18 puntos, su máxima anotadora fue la debutante con el equipo Haley Dunham después de que Destiny Williams se marchase a la Liga Coreana. Y la segunda décima votadora con 13 puntos fue María Bettencourt. Luego comentaremos con José María el retorno de Paola y, y el partido en sí. Ya por la tarde en, en Fontayao se disputó el partido de la jornada, aunque apenas se pudo ver. no Creo que al final solo pudo verse gracias a, a, la, a la pericia a través de Periscope, del jefe de prensa de perfumerías. Donde digo Citi Girona eh, perdía el primer puesto de la clasificación ya que... Eh, Perdió el partido por 76 a 85 antes, Perfumerías a venido al partido de la jornada. 20 puntos conseguía Leonor Rodríguez como máxima anotadora del equipo local y 14 para Artemis Espanú. Y por parte visitante, 25 para Adaora el ONU, y 21 para Yerena Milovanovic de este partido. Tenemos las declaraciones del OIAT, eh técnico del primer equipo, del equipo líder de la Liga, de Miguel Ángel Ortega. Así que vamos a escucharle.
1: Y bueno, es normal, ¿no? después de tanto
7: tiempo y con las jugadoras con tantas incógnitas, pues siempre es normal que al principio, bueno, y aparte también a veces eso corresponde a momentos de rotación, ¿no? Nosotros tenemos que dosificar, para hacer el partido que queremos hacer, tenemos que dosificar a las jugadoras y a veces eso nos, ha, nos lo pagamos, a veces lo pagamos y no es el primer partido que lo pagamos, pero bueno, siempre queda muchísimo partido, todavía no hemos llegado ni al descanso y físico, me importa más que lleguemos con una condición física buena para el tercer y cuarto cuarto.
3: Bueno, pues contento y sigue con sus rotaciones, cosa lógica y evidente por, por los minutos que juegan sus jugadoras en, en Euroliga también, por los desplazamientos largos que hacen. Seguimos, nos quedan tres partidos por comentar. El primero de ellos es el que se disputaba en el Palau Municipal de la Laseu, donde Cádiz Laseu perdía por tan solo un punto frente a Lointel la seu 53, Luinte Giornica 54. La máxima anotadora del equipo local fue Georgina Bay con 18 puntos ...mientras que Misa Carter fue la máxima anotadora de su equipo... Y del, ...y del partido en sí con 24 puntos. En Benvivre el embutido Pajariel se imponía de manera sobrada... ...por 93 a 68 a Campus Promete. Con 18 puntos la máxima anotadora del equipo de Fran García fue... ...Svidlicka y con 17 Vega Jimeno que luego hablaremos con ella... ...por parte de Campus Promete 16 puntos conseguían tanto Leslie Knight... ...como Stewart y de este partido además de que luego hablaremos... ...con Vega Jimeno como digo tenemos declaraciones de ambos técnicos de Fran García y Andreu Hugo además de Dragana Svitlica y vamos a escuchar a los tres
7: a ver, vamos a ver yo creo que la, la clave del partido ha sido si miramos la estadística pues que seis jugadoras han estado por encima de los diez puntos lógicamente no eh, hemos tenido los problemas con el rebote que habíamos tenido otros días Que eso siempre, siempre ayuda también Y luego, bueno, el extraordinario trabajo de, de Alessandra Estanáchev Ahí sobre Nicol Romeo, ¿no? que, que la dejó en, en cero puntos y es el referente claro que tiene el otro equipo Y también, pues bueno, cuando metes 12 triples Y 12 triples por encima del 50% de acierto Pues lógicamente que, que es una ayuda muy grande para, para ganar el partido
8: Claro que, que estamos felices todas porque estaba un, una victoria muy importante para nosotros. Hemos dado todo, han jugado todas, to, todas las jugadoras han jugado bien, que es muy, muy importante. Y yo estoy súper orgullosa de, de mi equipo y de ganar ese partido. Y todas estamos ahí. Uh, así que vamos, no sé ni qué decir.
2: Bueno, lo primero, felicitar a Benvibre, que yo creo que que lo ha hecho muy bien, ha hecho un partido muy completo desde el minuto 1 eh, hasta el minuto 40, sin, yo creo que yendo de menos a más y cada vez apretando más acelerador, eh, o sea, lo primero lo, lo que es merecido. Hoy ha hecho, yo creo, unos porcentajes espectaculares, 58% en tiros de 2, 52% en tiros de 3, que son 12 triples, que me parece que es un porcentaje espectacular con buena circulación de balón eh, y encontrando tiros cómodos y además metiendo, que yo creo que es lo que sobre todo, mmm, el primer cuarto y segundo cuarto es lo que desequilibra un poco, sobre todo primer cuarto, que es donde con mucho acierto yo creo que nosotros nos vamos frustrando por, por el acierto de Envibre, entonces eh, intentando reaccionar no, no somos capaces, sobre todo defensivamente.
3: Bueno, las declaraciones de, de Dragana pues, a, lo ha dejado claro. ¿no? Estaba, estaba de subido y muy contenta por el juego de todas sus compañeras. Terminamos ya el último partido que se disputó en esta décima jornada. Fue el que enfre, enfrentó en Ferrol al Star Center frente al Esparra Gran Canaria, donde el equipo local vencía por un punto por 92-91 al espada Gran Canaria. 18 puntos conseguían como máximas anotadoras locales tres jugadoras: Ana María Suárez, Beatriz Sánchez y María Pérez Araujo. Y por parte de Gran Canaria, 17 también conseguían extraer con Nicole Harris y Este Escalova. Tenemos las declaraciones de Pepe Carrión... Vamos a escuchar al técnico sevillano de Gran Canaria después de perder por un punto una, un nuevo partido.
7: Bueno, valoración siempre que se pierde es muy difícil. Lamentar a lo mejor que hemos tenido opciones de ganar. Y empezamos, empezamos muy mal, defensivamente no estuvimos intenso, eh, había muchas había muchas mucha desventajas en determinadas posiciones por su manera de jugar, donde todas las jugadoras tiran de tres y al final va retocando, va retocando el, el equipo a ver de qué manera puede, puede solucionarlo. Y, y bueno, yo creo que las conclusiones que se sacan hay positivas, hay negativas, hay que hay muchos errores propios de, de jugadoras. En edad, ...en edad juvenil... ...y que... ...es muy difícil, muy difícil... ...puedes perder por, una, por, por un solo punto... ...teniendo la última opción...
3: ...ah, perdón... Ah, ...esas eran las palabras de, de Pepe Carri. ...nos digo rápidamente la clasificación... ...antes de hacer la primera llamada... ...como decía, han cambiado las tornas... ...ahora perfumería Zanida es el primero... ...después de diez jornadas... Eh, ...ellos tienen nueve partidos ganados, uno perdido... ...los mismos que Spacitli y Girona... ...pero se queda Perfumería línea primero... ...en tercera posición... ...loente Guernica, ocho partidos ganados, dos perdidos... ...y en cuarta plaza, la Turale Araski ...que con la victoria de este domingo... ...pues ya son siete las que cuentan en su casillero... ...por tres derrotas... ...en quinta posición, Embutidos paje del Vibre, ...con cinco partidos ganados, cinco perdidos... ...lo mismo que Cadilaseo y el club Ancestral Cáceres Extremadura... ...que ocupan evidentemente la sexta y séptima plaza... En octava posición, Ideca Guipuzcoa, con cuatro victorias y seis derrotas, lo mismo que Manfilter, está en Casablanca, y que está frente al Universitario de Ferrol. Después otros tres equipos igualados, en décimo primera posición, decimosegunda y tercera que son Campus Promete, que eso es El Pastor y Crefola, tres partidos ganados, siete perdidos. Y cierra la clasificación, una semana más de para Gran Canaria, aunque como ya sabemos, con su casillero de victorias estrenado, un partido ganado, nueve perdidos.
1: Pues muy bien, así están las cosas en, en la Liga Femenina, en eh, esta jornada décima que se ha disputado, y bueno, luego comentaremos un poquito más sobre lo ocurrido y un poquito valoración general. Ahora lo que vamos a hacer es una pausita y enseguida pues estaremos con la primera protagonista del día de hoy, que no es otra que Vega Jimeno, eh, jugadora del Embutidos Pajariel de Benvibre. Y también de la selección española. Venga, una pausita y enseguida estamos con Vega Jimeno.
9: say it will reach out and seize the sorrow. And we always mean to act on what we say.
1: pues ya tenemos por aquí a Vega Jimeno. Eh, muy buenas noches, Vega, y bienvenida a Pasión por Avancesto Radio y a la Hora de Locos.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Eh, bueno, primero eh, presentarme. Soy Miguel Ángel Juárez, el que intenta llevar este programa de la mejor manera posible. Y te pido una, una pequeña valoración de lo que va de, de temporada. ¿Cómo te estás encontrando y cómo ves a tu equipo?
8: Pues bueno, la verdad es que a nivel personal me estoy encontrando muy bien, muy muy cómoda en el equipo, en el papel que tengo en el equipo en el rol que, que Fran me ha dado y el equipo me ha dado y que yo asumo eh, con mucha confianza con Fran, la verdad es su primer año en el equipo y, y creo que todo el mundo está muy contento con él es un, un entrenador que tiene muy claro lo que tiene y sobre todo que sabe transmitirlo muy bien y bueno, a nivel de equipo creo que empezamos
1: Bueno, parece que, que estamos teniendo algún problemilla eh, con con eh, nuestra protagonista eh, vamos a intentar eh, enseguida pues eh, recuperarnos a a Vega Jimeno para seguir y continuar hablando de, de baloncesto en femenino aquí en Pasión por el baloncesto radio eh, bueno eh, lo dicho un, una pequeña pausa y enseguida volveremos a estar con con Vega Jimeno Vamos con el segundo intento. Hola, Vega de nuevo. Eh, Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, te había preguntado antes de que se fuera tú un poco al traste, eh, ¿qué tal eh, hacia la valoración del de principio de temporada y, y un poco también lo que estás viendo de, de tu equipo?
8: No, pues es lo que decía, que a nivel personal sí que estoy contenta con el, con el rol del equipo, el rol que tengo, que me ha dado Fran, que me ha dado el equipo y con el que yo estoy muy cómoda, la verdad, y muy contenta con la temporada de moto como va. Y a nivel de equipo, pues eso, creo que hicimos un muy buen inicio de temporada y luego sufrimos un pequeño bajón, ¿no? También la baja de Aris, eh, Edwards evidentemente, no ayudó, ¿no? Eh, somos una plantilla corta y con ella, pues, una rotación menos, ¿no? Entonces, bueno, se acusó bastante algunos partidos que, aunque no perdimos de, de mucha diferencia, así que fueron partidos que, bueno, eh, nos afectaron un poco porque eran partidos que podíamos haber ganado y no, al final se nos fueron. Pero bueno, creo que ahora con ella ha vuelto y creo que el equipo estaba más fuerte que nunca. Otro día hicimos un, muy, un buen partido contra Logroño y bueno, pues a intentar seguir así para ver si nos metemos a la copa.
1: Eh, bueno, están realizando este programa conmigo José María Sierra, Luis Javier Benito y Virginia Gora, que también van a ir preguntándote.
3: Hola Vega, buenas noches, soy Virginia. Hola, ¿qué tal Virginia? Muy buenas. Quería preguntarte, comentabas, ¿no? La, la diferencia, vamos, no la diferencia, sino que el año pasado estabais entrenados por Chiqui Barros, este año por Juan García. Eh, como para los que no nos estamos viendo jugar ¿Cuál es la diferencia en el estilo de juego Entre entre el Vibre del año pasado Y el de esta temporada?
8: Bueno, creo que Es una defensa Mucho más agresiva Creo con, con Fran eh, Insisto mucho en la defensa agresiva Y en correr Pero de una manera muy controlada No, no, no al descontrol eh, Y bueno, tampoco creo que sea tan, diferent, tan diferente La, la filosofía de juego Sino sino el equipo en sí, creo que el equipo ha cambiado totalmente, entonces ya no es tanto el entrenador como yo creo que también el equipo. Las piezas que este año componen el equipo es un equipo totalmente diferente, entonces bueno, creo que todo suma un poco. Entre el cambio de entrenador, el cambio de jugadoras, el equipo ha cambiado completamente.
3: Y comentabas que estabas muy contenta con el rol que Fran te ha asignado, y ¿cuál es ese rol? ¿Qué, qué te está pidiendo en estos 10 partidos, partidos que llevamos de temporada? ¿Qué es lo que está pidiendo Fran García Vega Jimeno? bueno pues que sume un quizá un poco en todo
8: ¿no? Eh, tanto en anotación como en defensa como en rebote que intenta ayudar al equipo en, en todo ¿no? En, en la pista y cada partido bueno eh, según a quién me toque que descender tengo que aportar una cosa u otra pero es verdad que que bueno quiere yo creo que quiere una vega más completa ¿no? entonces bueno es lo que el pasito adelante que yo creo que yo necesitaba es eh, ser más completa en todas las facetas de juego y creo que es lo que estoy intentando hacer
4: y lo estás intentando hacer y bueno buenas buenas noches lo primero Vegas soy Luisa buenas noches eh, y lo estás intentando hacer tanto como que bueno pues estás casi ya pues con nueve puntos más de nueve puntos por partido esta temporada que no está nada mal y para el equipo y para ti es importante no que estés pues con más importancia en el equipo y haciendo las cosas por así decirlo mejor no
8: Sí, bueno, poco a poco, la verdad es que eh tuve, he tenido cuatro o tres partidos en los que en anotación no ha aportado mucho, pero es lo que te digo, creo que he aportado en otras cosas que creo que anteriormente no no aportaba y no hacía y creo que este año en eso sí que Fran me está dando la confianza para que para que me atreva y haga y haga otras cosas y bueno, eh, sí que es verdad que evidentemente si estoy bien el equipo también, pero es que a mí lo que me ayuda es que el equipo juegue bien, entonces, bueno, creo que es un bucle, ¿no? En el que si yo estoy bien el equipo está bien y si el equipo está bien, yo estoy bien y igual. Bueno. Eh, de momento estoy contenta con cómo con, 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 va el tema, no sé
4: Y al hilo de estar tú bien y estar el equipo bien, eh, que estés tú bien quiere decir que hace una semana estabas con la selección española o hace una, una semana eh, ¿cómo, ¿Cómo llegó la noticia de ir a la selección española?
8: Pues la verdad es que fue totalmente inesperada eh, sinceramente no, no no me lo había ni planteado, yo ya había hecho planes para esa semana de vacaciones que íbamos a tener eh, así que llegó, pues, eh, de sorpresa, pero la verdad es que me hizo, pues, no sé, muchísima ilusión. Me llamó Ida Sánchez, fue la que me comunicó la noticia. Al principio le, le, le pregunté que sea una broma, entonces me dijo que evidentemente no, pero porque no me lo creía, la verdad. Así que, bueno, muchísima ilusión, pues, eh, súper emocionada, la verdad, y bueno, eh, súper contenta. Enseguida llamé a mis padres, a mi hermano, a comunicarlo un poco a la gente más cercana, y, y eso, sobre todo ilusión, muchísima ilusión me hizo.
3: Y hablábamos el otro día con y con, con Sandra La experiencia sí. de lo que es ya no solo lo, lo deportivo ¿no? Porque era un partido intrascendente <coughs> perdón el, el hecho de poder compartir ahora ya no con unas subcampeonas olímpicas un, Una concentración Me imagino que al cuerpo le sientas totalmente A pesar de que tuvieras ya tus vacaciones planeadas Y te quedaras sin ellas
8: No, no, totalmente, la verdad es que sí es eh, Una vez que estás metida ahí en la dinámica Y lo ves todo desde dentro eh, alucinas, ¿no? Alucinas. Es con lo que pues llevas muchos años, ¿no? Soñando y queriendo que llegue ese momento y sabes que es muy difícil y cuando llega intentas disfrutarlo y saborearlo al máximo. Y es creo que tú dices, estás entrenando con gente que ha sido plata olímpica, ¿no? O sea, es que es una barbaridad, la verdad es que es una barbaridad y pues digo que estaba súper contenta, súper emocionada y bueno, pues eso, intenté saborearlo todo al máximo desde el minuto uno.
3: Y eh, nos faltaron las nueve atadas, así que como dijimos a Sandra, que os vuelvan <risa> a llamar para, para que paséis por eso. <risa> Mira, yo si me tienen que volver a llamar para que se las novatadas no
8: me importa nada, la verdad, <risa> hago las novatadas y lo que quieran, y si eso significa una segunda llamada, ningún problema.
3: <risa> y no sé si será novatada o no el partido que tenéis eh, esta próxima jornada, que nada menos que, que jugáis en Girona contra, contra el Esparto que acaban de perder, con lo cual también han perdido el liderato, os cogerán, os cogerán con ganas, me imagino. Sí, bueno, ya me imagino que sí, pero es un partido en el que nosotras la verdad es que vamos con mucho que ganar y muy poco
8: y muy, muy poco que perder, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que vamos a ir a verlo todo e intentar llevarnos el partido, porque ganando ese partido y ganando otro nos aseguramos la copa, ¿no? Entonces, bueno, desde luego que vamos a ir sin ningún tipo de miedo, con muchísimo respeto al rival, como vamos siempre, pero no porque esté más arriba de la tabla, sino porque vamos siempre con, con el mismo respeto ante todos, pero evidentemente vamos a poder partido sin ningún tipo de, de miedo, ¿no?
4: Bueno, y al final que estáis en la Copa quiere decir que, bueno, con el cambio de formato sois uno de los equipos beneficiados, de que vayan seis, van dos equipos más que otros años. Eh, eh, bueno, te voy a preguntar qué te parece el cambio de formato. Eh, la respuesta a priori parece bastante sencilla, ¿no? ¿Te parece bien, no?
8: Sí, me parece bien. Me parecería mejor que fuesen ocho. la verdad, por dos a pedir. Pero bueno, creo que es un pasito adelante, ¿no? Que, que hacen los clubs, que hace la federación. Entonces, pues bueno... Eh, a mí me parece bien, me parece una buena iniciativa eh, y es lo que te digo ojalá se siga creciendo para que en
4: el futuro sean ocho De todas formas de los tres partidos que os quedan para ese corte para la fase para la Uy, para la fase, para la Copa de la Reina son Girona Perfumerías ¿Eh? no, Avenida eh, perfumería sí, y, sí. y la última jornada contra Cadillac en casa que a priori es el, el partido más sencillo aunque bueno, Cadillac Seú también va a estar jugándose el, el estar ahí, a lo mejor que perfumerías ha venido a Girona estén clasificados les puede dar un poquito de relajación Aunque bueno para ellos tienen que ganar todos los partidos porque al final su objetivo es el primero en la clasificación ¿no? Eh, ¿Cómo claro. lo ves? ¿Cómo crees que va a ir esos tres partidos que quedaron hasta el corte de bueno, la Copa de la Reina?
8: A ver, yo creo que o sea ganando dos de los tres que tenemos nos aseguramos la entrada a en la Copa. Está claro que, que es complicado porque los dos que tenemos contra Girona y Salamanca encima son con viaje fuera, entonces bueno. Eh, Creo que son son partidos complicados, pero no creo que ya se relajen ni muchísimo menos, porque al final son clubes que lo que quieren es estar arriba, no no se pueden permitir, yo creo, perder eh, ningún partido. Eh, creo, y la sensación que me da es que nos lo vamos a jugar en la última jornada entre la SEU y nosotras, a entrar en esa última plaza para la Copa, la sensación que tengo, no sé, ya veremos cómo va. Pero bueno, jugamos aquí en casa, así que evidentemente iremos a muerte a por, a por la SEU, no te puedo decir otra cosa, pero bueno, igual que vamos a ir a, a muerte a, por, a dar la sorpresa tanto contra Girona como, como contra Salamanca.
3: Oye, un truquito, Vega. Si quieres, planeate un viaje del 10 al 12 de febrero. Y así te la Sí, no, y así a lo mejor. Oye, pues no sé, ¿eh? si veo que eso me no va saliendo, creo que voy a perder
8: más dinero que voy a ganar, ¿eh?
3: No, Por eso claro. te digo, si te sale bien con la selección, imagínate con esto. Tú inténtalo. La última también es así poco chorra. Eh, este año no a tengo que jugar todavía. ¿Qué calcetines llevas? Porque te vi el año pasado que eras tú con los que jugaste en Madrid
8: Sí, eras de Minions Sí, eras tú eh, Sí, era yo, era yo Llevo, bueno, según cuando jugamos de rojo Que llevo unas zapatillas negras Nike eh, Me pongo los de Minions eh, Que me flipan, la verdad De hecho hay gente que se pide fotos conmigo Y no es para que yo salga, sino para que salgan las zapatillas Lo cual es bastante lamentable y luego cuando jugamos de blanco, de claro, eh, me pongo unas zapatillas blancas y ahí me pongo otros que tengo blancos, pero son con 20.000 20 colorcillos y colorines. O sea, que según, según el equipaje.
3: O sea, que va más en función del equipaje que de la superstición, ¿no? Sí, la verdad es que sí. El año pasado sí es que es verdad que llevé toda la
8: temporada los de los Minions, pero este año me fueron bien también los blancos, entonces voy cambiando.
3: Bueno, pues esperemos que del 10 al 12 de febrero te los puedas poner. <risa> ojalá, ojalá. Bueno,
1: pues eh, nada eh, me, me pasan por línea Una pregunta de José Mari que, que quiere que te pregunte Por el 3x3 A ver qué recuerdos tienes
8: Pues súper buenos La verdad que a mí Todas las veces llevo ya tres años Creo vinculada con la selección del 3x3 Y la verdad es que es una competición Que a mí personalmente me, me flipa Y me, me encanta, lo disfruto muchísimo Es eh. súper dinámico, súper duro físicamente La la es que es muy exigente pero bueno, me gusta mucho todo el show que montan, de las pistas entre los centros comerciales, en las plazas centrales de las ciudades, no sé, es todo muy muy llamativo, ¿no? Y muy espectacular y, y, bueno, la verdad es que me encantaría seguir vinculada en lo del 3x3 porque es algo que de verdad me, me llama y me gusta muchísimo.
4: ¿Y qué futuro crees que tiene la competición de 3x3 en cuanto a, pues a alto nivel? A,
8: a... Bueno, pues... Eh... Están intentando profesionalizarlo en la medida de lo que pueden. Eh, de hecho, creo que dijeron a mediados del 2017, se decía, según bueno, iban a decidir, si se hacía olímpico para para, para 2020. Entonces, bueno, eh, el, yo veo que está poco a poco yendo mejor de los tres años que, que yo he competido. Es verdad que cada año eh, la organización ha sido muchísimo mejor y en el último europeo la, la organización... Eh, sinceramente fue bastante mejor que, que en algún europeo que yo he jugado de 5 contra 5 entonces bueno, creo que que está no que va en, en aumento y pues no lo sé eh, no sé hasta qué punto llegarán pero desde luego ya, ya ya lo han hecho oficial en FIBA o sea, es una competición oficial para FIBA lo cual ya es un paso muy importante y si fuese olímpico ya sería, vamos <risa> eso sería genial, pero bueno van paso a paso y poco a poco pero sí que verá que está creciendo
1: bueno, pues eh, Vega, eh, ya solo queda agradecerte tu presencia aquí con nosotros y, y nada, desearte mucha suerte para lo que queda de temporada.
8: Nada, un placer y muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por darnos darnos voz a nosotras y apoyarnos.
1: Eh, bueno, eso como siempre lo que intentamos aquí en, en La Hora de Locos y en Pasión por el Baloncesto Radio. Pues nada, eh, despedimos ya a Vega Jimeno y ahora pues hacemos una pausita y seguimos hablando de baloncesto en femenino aquí en La Hora de Loco. No os mováis que enseguida estamos eh, con vosotros de nuevo. Pues continuamos eh, con la hora de locos y bueno, vamos a hablar un poquito más de, de la liga femenina, y, y hoy hemos querido tener con nosotros a, a José Mari para que nos cuente ¿no? un poquito eh, sus sensaciones, ¿no? ya que pues él eh, eh, lo suele, suele seguir la competición, y, y nos podrá pues eh, contar un poquito cómo, cómo lo está viendo, José Mari, ¿cómo, cómo está viendo la, la competición.
2: Pues la competición... Hola, Smeye si Sí, perfecto. Sí, de la competición en general estoy viendo muy igualado, nadie se está yendo mucho por arriba ni mucho por abajo. De hecho, ya habéis comentado las posibilidades que tienen varios equipos de ir a la Copa, incluido el mío, el IDK, que matemáticamente todavía las tiene y va a pelear por ellas. Y bueno, todo muy, muy, muy igualado. Y aquí cualquiera puede ganar a cualquiera y, y eso, muy igualado todo, sí.
1: Sí, y, y bueno, las sensaciones de, de IDK, ya que tú pues eh, sueles estar más cerca todos fines de semana, cuéntanos, eh, ¿cómo estás viendo al equipo? Eh, ¿Está desplegando un buen juego? Eh, ¿Cómo es el IDK? ¿Diseccionálo un poquito?
2: Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se diseñó la plantilla, se diseñó en base a unas jugadoras que que ahora algunas no están y otras pues como Pau que ha vuelto esta semana se, se lesionaron y eso condicionó, condicionó mucho, la, la baja de Pau condicionó mucho el juego se tuvo que traer a una jugadora como Astutrabre que también es anotadora como ella pero es otro perfil de jugadora y bueno entonces eh, ya dijo Azu en alguna entrevista que han vivido un poco una montaña rusa de sube y baja eh, bueno, ahora mismo las sensaciones desde luego después del último partido son extraordinarias, son muy buenas, no solo por la diferencia que hubo en el marcador, sino por las sensaciones de juego. Y las perspectivas yo creo que son muy buenas. Yo creo que de aquí en adelante esto va a ir para arriba y, y va, se, va a ver, se va a ver el verdadero idea, que me parece a partir de ahora.
3: Había muchas expectativas, José Valle, al principio de la temporada por el buen equipo que, había, que habíais formado, que había formado IDK, y la verdad es que eh, las lesiones os han impedido, quizá, el, en estas diez jornadas, estar al, al nivel que, que se soñaba en pretemporada. ¿no? Me imagino que ya después de la vuelta de Pau y con eh, las extranjeras, digamos, ya recolocadas, ¿no? de aquí solo se puede ir para arriba.
2: Bueno, es cierto, el, el domingo se pudo ver que lo que es, eh, supone pa, para el equipo no es solo anotación, es lo que hace jugar al resto, eh, de hecho ahí están las siete asistencias que dio, eh, 22 puntos, 26 de valoración, pero no es solo lo que juega ella, es lo que hace jugar al resto, lo que te condicionan las marcas de las rivales sobre ella, eh, es una jugadora que asiste muy bien... Eh, también rebotea, cuatro rebotes cogió el otro día, en fin. Entonces, condiciona mucho el juego rival. Y el otro día se pudo ver. Dio, de hecho, eh, de las siete asistencias, dio dos de auténtica locura. O sea, son de esas asistencias que si las ves en otro equipo y en otra competición, no te digo que estaría dando la vuelta a uno, pero al país sí. <ríe> en las telediarias de todas las cadenas. Hubo una de espaldas que, vamos, que, que uf, no sé, no sé. Fue, fue una locura verla jugar, la verdad.
3: ¿Y ha cambiado mucho el estilo de juego del equipo con, con tanto cambio de jugadoras la temporada pasada a esta? O, ¿O Azu sigue siendo fiel a su estilo de juego a pesar de que las piezas cambien?
2: Bueno, aquí hay que tener en cuenta que yo de, de los estilos de juego tampoco los asimilo muy bien. No entiendo muy bien eh, qué tendría que responderte a esa pregunta porque... Eh, cuando yo voy a ver los partidos No me fijo en los sistemas de juego mucho, sinceramente Soy un aficionado que soy muy visceral, muy emotivo Y me centro más en las emociones Y en, el, y en lo que veo en cada momento Pasa todo muy rápido Y no me da tiempo a asimilar tampoco ciertas cosas No sabría qué decirte, de verdad
3: Pero ¿Tus sensaciones esta temporada cuáles están siendo?
2: Pues un poco como las del equipo de su y baja de subir baja, yo tengo muy buenas sensaciones siempre, eh, pero pero bueno, sí que hemos vivido momentos duros y yo confío en que ahora vayan para arriba y, y, y podamos hacer cosas bonitas, interesantes de aquí al final de temporada.
3: No ha sido tan difícil, ¿no, José María? ¿Perdona? Digo que no ha sido tan difícil, ¿no? Hablar.
2: Eh, bueno, yo estoy cardíaco ahora
3: mismo, no sé. <risa> Cuando lo estás haciendo muy bien, no te preocupes.
1: Nada, se estrenó bien, ¿no? está superando con, con bastante nota. Eh, bueno... Cuando llevas, cuando llevas más
4: de 100 programas ya se te pasan los nervios, ¿eh? No pasa nada.
2: ¿A tantos tenéis pensado llevarme a 100?
4: Lo digo por los que llevamos, que llevamos por ahí.
1: Eh... Bueno, algunos lleva más, ¿eh? Y todavía eso de los nervios, muchas veces, <ríe> son incontrolables, ¿eh? Pero bueno, eh, no sé si, Luija ¿quieres preguntarle por algo de IDK a, a José No, Maris? simplemente,
4: bueno, la, se ha lesionado también, ¿no? María Eranceta Murguil. ¿se sabe algo de la operación? ¿De cuándo va a ser? de Si la han operado ya, es que no lo sé. Y como... Como, bueno, no lo van a suplir porque bueno, es una jugadora joven, va a ser complicado, pero al final, bueno, pues eso, que se sabe cuándo la van a operar y, y poco más.
2: Bueno, eh, cuando la van a operar, eh, ella creo que está haciendo ejercicios para fortalecer eh, la zona de operación, eh, entonces creo que creo que es la semana que viene, pero no lo tengo muy claro tampoco, eh, no lo sé, no lo sé seguro, sinceramente. Eh, si la van a suplir o no, tampoco sé nada. No sé, no sé, Se estaba rumoreando, rumoreando no, en palabras de la propia AFU, ahora que recuerdo, que no se iban a volver locos, que si surgía una posibilidad que podrían fichar, pero más que por la baja de María, por la de Gisela.
4: Bueno, pues mucho ánimo de aquí para María, para su operación, que supongo que será pronto, no, no mucho tardar, y esperemos que lo que fiche, si ficha algo... Si ficha algo que, que vaya. Que vaya todo bien.
2: Pues sí, esa es, esa, esa es la intención.
1: Eh, pues muy bien. Eh, ya hemos hablado un poquito de, de IDK y cómo están las cosas por allí. Y ahora, pues, vamos a hacer una pausita y enseguida. Ah, Pues eh, en este caso eh, creo que eh, nos vamos a ir a, a buscar a nuestro segundo protagonista Vamos, creo no, lo, lo confirmo Vamos a ir a buscar a nuestro segundo protagonista del día de hoy Que es eh, Carles Martínez, entrenador de, de pique en Claret de Liga Femenina 2 O sea que venga, una pausita y enseguida estamos con Carlos Bueno, pues ya tenemos por aquí a Carles eh, Martínez. Muy buenas noches, Carles, y bienvenido a la Hora de Locos, aquí en Pasión Programa Cesto Radio.
7: Hola, buenas noches.
1: Eh, bueno, en primer lugar, agradecerte tu presencia aquí con nosotros. Y en segundo lugar, pues presentarme. Soy Miguel Ángel Juárez, el que intenta dirigir este programa de la mejor manera posible. Y comienzo a preguntarte, ¿no? Eh, ¿Cómo está siendo la temporada y qué te está pareciendo esta Liga Femenina 2?
7: Bueno, pues esta temporada la verdad es que parece que está todo mucho más igualado hay, hay resultados eh, muy raros en la Liga y bueno, las primeras jornadas la verdad es que todo el mundo ha perdido partidos y la parte media de la tabla está muy igualada
1: eh, Bueno, se encuentran realizando el programa conmigo José María Sierra, Luis Javier Benito y Virginia Agora que te van a ir preguntando lo que estimen oportuno también
7: Perfecto
4: Hola, buenas, buenas noches, Carlos Soy Luisja. Hablábamos hace un mes más o menos, ¿no? cuando me aquí a jugar al Leganés, creo que era el día 5 o así. Y creo que, si no me equivoco, que sumabais dos victorias, ¿no? En la que por aquel momento, ahora sumáis cuatro. Eh, hablábamos de que teníais tres partidos importantes, ¿no? Por delante, el siguiente después de vernos contra Olímpico 64, que ganasteis, el siguiente en Zaragoza que se os fue y de esta semana contra Campus promete eh, de esos tres partidos ahí sacado dos contra bueno contra rivales que bueno pues están ahí en la parte bueno uno está en la parte uno es el último otro está en la parte media eh, victorias importantes no para asentar el, el el juego del equipo que bueno pues aunque al principio la liga costaba parece que ya poco a poco van van saliendo esas victorias no
7: eh, sí a ver para nosotros la verdad es que el inicio ha sido bastante duro eh, hemos apostado ...con una plantilla relativamente joven... ...con, bueno, hay cuadras seniors... ...de primer año... ...que el año pasado ya participaban cuando eran juniors... ...y, y algunas juniors que van entrando en rotación... ...y bueno, por ejemplo... ...en la pretemporada sí que... tuvo bastantes lesiones... ...por ejemplo María vino lesionada del, del europeo... ...y empezó casi la última semana... ...antes de empezar la competición... ...y hemos cambiado algunas piezas de la plantilla y nos estamos adaptando... El, ...el inicio de la competición ha sido duro porque nosotros sí que somos conscientes... ...de que tenemos la necesidad de ganar partidos para salvar la categoría... ...y la verdad es que poco a poco se van acoplando las piezas... ...y, y estamos muy contentos con el rendimiento
4: de las jugadoras... ...y bueno es un equipo como dices un equipo joven... ...un equipo pues bastante de la zona ¿no? mucha jugadora valenciana... Eh, es importante ¿no? que la jugadora valenciana se vea reflejada tanto en vuestro equipo como en el otro equipo de, de Valencia en, en poder jugar. En, hablábamos ahora con, con, con Vega Jimeno, pues quién sabe, a lo mejor en un futuro cuando pues, o Claret o, o Valencia Vázquez esté en Liga Femenina, pues pueda contar con esas jugadoras que tienen más nivel, pero bueno, las jugadoras de, del, del nivel de Liga Femenina 2, valencianas, pues que tengan esos dos equipos, ¿no? este año dos equipos para poder jugar en, en, en casa, por así decirlo.
7: Sí, yo creo que, que a nivel de Comunidad Valenciana hemos dado un salto y creo que es importante para las jugadoras, eh, sobre todo las que están en la formación o ahora sus primeros años seniors eh, tener dos equipos en la Comunidad Valenciana en Liga Femenina 2 y poder, poder participar y tener minutos de calidad ahí, en esa competición,
4: que es una competición muy exigente. Y hacerlo mejor que la temporada pasada... Va a ser complicado, ¿no? Tanto con el junior, con esa medalla en el Campeonato de España, como bueno, mantenerse, ¿no? En, en la Liga Femenina, no digo que va a ser complicado, eh, va a estar bien, ¿no? Un, si se pudiera repetir todo lo, todo las, todos los años lo de la temporada pasada, incluso una jugadora de selección española sub 18, dos jugadoras en selección española sub 18, eh, la verdad es que la temporada pasada fue un éxito, ¿no? Un éxito, ¿no? Para el, para el Clare.
7: Eh, sí, la verdad es que estamos muy contentos con la temporada pasada. A mí, yo soy una persona que me gustan los retos, entonces vamos a ver qué conseguimos. Eh, la verdad es que con el junior el año pasado fue un exitazo, creo que va a ser muy complicado repetirlo. Y bueno, este año hemos apostado por una plantilla, no hay ninguna jugadora profesional. Y creo que eso nos ha bajado un poco el nivel, pero creo que el rendimiento de algunas jugadoras está siendo en su segundo año en la categoría mucho más alto. Y el objetivo es hacer lo mejor que la temporada pasada.
3: Hola Carles, soy, soy Virginia, buenas noches. Quería preguntarte por el partido que tenéis esta jornada, venís a Madrid a jugar contra el Distrito Olímpico. No sé si antes comentábamos, escuchábamos perdón, declaraciones de Víctor Lapeña que decía que, que ellos se tienen que hacer fuertes en casa, no que es ahí donde tienen que ganar los partidos y, y bueno y subir en la clasificación a, a base de ganar en casa. No sé, Me imagino ¿no? que vuestro objetivo también debe ser el mismo, ¿no? el ganar o asegurar los partidos de casa, pero bueno, aunque, aunque el partido de distrito sea de los complicados, también se disfrutan de otra manera, ¿no? se plantean de otra manera por el hecho de... ...de que bueno, de que si se gana uno de los que están arriba... ...pues como que los puntos son los mismos pero sienta mejor...
7: ...pues sí, a ver... ...yo no soy de los que piensa que en casa o fuera sea algo diferente... ...porque creo que ya tenemos bastantes trabas... ...nosotros nunca entrenamos en la pista en la que jugamos... ...y bueno, creo que para nosotros es más importante conseguir un juego regular... ...que de momento no lo estamos consiguiendo... ...tenemos muchos altibajos en el juego... Eh, hacemos tenemos minutos de mucha calidad en los partidos, minutos de muy poquita calidad y lo que estamos intentando es tener una regularidad en el juego sabemos que vamos a jugar a Madrid contra un equipo potente eh, además con un muy buen entrenador como es Juanma y luego que tiene jugadoras con muchísima experiencia en la categoría, pero somos un equipo bastante competitivo y iremos a, a competir el partido al máximo
3: Y de los equipos con los que os habéis enfrentado eh, ¿Cuál es el que de momento más te ha, te ha sorprendido? Porque te imaginabas que quizá el tipo de juego iba a ser diferente ¿Cuál es el equipo que más complicado os lo, ha, os lo ha puesto?
7: El equipo que más complicado nos lo ha puesto, que es el que menos competimos fue el primer partido contra Rivas en nuestra casa Creo que eh, nos pilló muy pronto, habíamos hecho una mala pretemporada porque habíamos tenido lesiones y, y nos pilló todavía un poquito verde de rebaje a nivel de competición y de los equipos que más me han gustado en cuanto a juego, el, el básquet femenino Aragón. Es de los equipos que, que mejor juega.
3: No, pero Carles, aquí no puedes decir básquet femenino Aragón, dilo como Luisa. Ja. No sé si te lo sabes, que siempre dice el nombre completo. A el Moncayo,
7: básquet el femenino Aragón, Aragón, eso es. Exacto.
3: Luis ja, pues hablando raro? de
4: patrocinadores, eh, la verdad es que hablar de hablar de Claret y no hablar de Piquen, la verdad es que suena raro, ¿no?, últimamente eh, es importante, ¿no?, para los para los clubes como como Claret, con, con mucha masa también, que haya empresas detrás que, que se acuerden, y bueno, pues poco a poco, porque hace un par de semanas vimos que Leganés también se le unió una marca, es importante, ¿no?, que los patrocinadores vuelvan al, al baloncesto femenino.
7: Es muy importante para, para los clubes y es muy importante para las jugadoras y sí que creo que le tenemos que dar mucha importancia y acordarnos de ellos que son los que al final apuestan
4: por el deporte. Bueno, será para hilar un poco lo de los patrocinadores. Eh, te quería preguntar Cómo ves la, la liga femenina 2 este año? Tú que el año pasado estabas en, en la liga y este año bueno, pues ha habido cambios, ¿no? Los equipos catalanes que van al otro grupo, eh, no hay equipo andaluz en, en la categoría, con lo cual bueno pues hay desplazamientos más pequeños. Los equipos canarios están en este, en este grupo vuestro. Eh, ¿Cómo ves eh, lo que queda de liga femenina 2 y cómo crees que va a ir?
7: Pues mira, veo que el año pasado estaba mucho más dividido la parte de arriba con la parte de abajo. Hay mucha más diferencia de nivel entre los equipos. Y sí que creo que el nivel medio de la competición de este año creo que es un poquito más alto. Creo que los equipos eh, se han reforzado y se han reforzado bien. Y luego, por ejemplo, hay un grupo de equipos que dan mucho nivel a la competición, que es el, el grupo de equipos de Madrid, que tienen un nivel muy alto.
4: Lo que dices, equipos es que se van reforzando, además, poco a poco la temporada, ya han salido dos, dos refuerzos para el, para el otro equipo de Valencia, para Valencia Basket, dos jugadores interiores que, que están bien, con lo cual no, no hay que despistarse porque los equipos de abajo van haciendo cosas y para en un futuro, pues, ¿podría llegar algún refuerzo para este Claret? Eh, sí, si yo las creo que, cosas, si las no cosas torcieran seguido. demasiado, digo.
7: A ver, yo creo que para nuestro equipo es complicado, este año a nivel económico es complicado y creo que no nos vamos a reforzar, no sé si esas cosas van a cambiar con la entrada de algún patrocinador diferente o alguna subvención, pero en principio no. Hemos hecho una apuesta, creemos que es una apuesta arriesgada y creemos que estamos haciéndolo bien. En, en cuanto a los equipos de abajo, eh, Valencia Vázquez ha reforzado y seguramente irá para arriba porque ha reforzado el juego interior, que era lo que lo que necesitaba. Y nosotros, cuando fuimos a jugar a Badajoz, eh, yo pensaba que ese equipo no iba a estar abajo. Tiene tiene jugadoras muy buenas y, y de hecho, en los últimos partidos, ahora que parece que están un poquito más conjuntadas, eh, han ganado los últimos partidos y ese equipo irá para arriba.
3: No sé quién decía que en Badajoz es diferente jugar en primavera a jugar en invierno. En invierno, por lo visto, es muy complicado jugar en ese pabellón y con lo cual las de casa tienen más fácil. Carlos, yo ya por último quería preguntarte si tienes eh, alguna quiniela hecha de cara a la fase, si ves que hay algún claro favorito para, para estar mm, prácticamente desde ya, ¿no? que todavía es muy pronto clasificado para la fase de ascenso
7: Bueno, eh, te voy a hacer la apuesta fácil creo que el equipo más potente ahora mismo en cuanto a su juego y eso que el partido que nosotros disputamos allí no estuvieron muy bien pero sí que he visto partidos de ellos y la verdad es que tienen, tienen un equipo muy completo y están realizando gran juego es es Leganés
1: Bueno pues eh, Carles eh, darte la gracia por haber estado con nosotros y desearte suerte para lo que queda de temporada
7: Muchas gracias a vosotros
1: Nada, a ti por supuesto por, por habernos atendido. Bueno, pues despedimos a Carles eh, Martínez y bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida pues hablamos de lo que ha pasado en, en la jornada número nueve de la Liga Femenina 2, que como siempre pues una jornada interesante que, que ha deparado pues eh, unos eh, resultados eh, bastante, bastante, eh, bueno, mmm, sorpresas, no sorpresas, eso cada uno luego lo, lo valora como, como quiere. Venga, una pausita y enseguida hablamos de la Liga Femenina 2. Bueno, pues, venga, turno para hablar de Liga Femenina 2, y Luija, cuéntanos qué ha pasado en esta jornada.
4: Pues han pasado muchas cosas, jornada completa en el Grupo A, jornada completa en el Grupo B, y un extra el domingo, que se me olvidó decirlo, lo vi justo al acabar el programa, que había un partido el domingo, un partido adelantado... Lo comentaré al final del grupo A, que es, del grupo que se jugó. Empezamos con ese grupo A. Linkia FP Juventud de Scorch 63, Real Cruz del Tazorca 59. Eh, las mejores del encuentro, Nerea Garmendia, por el equipo catalán, 21 puntos, 24 de valoración. e Eilenia Manzanares, 10 puntos, 11 rebotes, 23 de valoración. Eh, podemos escuchar ambas, eh, a tanto a Nerea Garmendia y a Ilenia Manzanares, como a sus entrenadores, Jorge Manzano y Cristina Cantero. Creo que el orden será Jorge Manzano, Nerea Garmendia, Cristina Cantero e Eilenia Manzanares.
5: Que, sin ir más lejos, la semana pasada... Ese era Víctor Rapeña. Muy, muy apretado, muy...
4: Y ese creo que era Jacinto.
6: Muy, muy duro. Tienen jugadas muy, muy buenas. Y veníamos, sobre todo, como este Sergio, siempre a, a competir. Eh, en casa, además, tenemos que... Tenemos que aprovechar que tenemos eh, ventaja, que vienen gente de fuera, vienen de, de viajes y que hay que, hay que apretar sido un partido en defensa durísimo. Hemos estado todo el partido súper intensas, evidentemente con momentos mejores y con momentos peores, pero creo que justamente la intensidad que hemos tenido a lo largo de todo el partido y que todas hemos estado participando, esto ha ayudado a que finalmente pues, nos hayamos llevado un partido. Bueno, el partido no fue muy igualado bueno ya está igualado
2: nos hacer la, la claves el campeón del 10-0, del tercer cuarto que que ha marcado un poquito
6: el final no creo que ellas ahí mentalmente han sido mucho más fuertes y nosotros hemos sufrido mucho con todo eso no hemos vuelto a perder el partido no hemos igualado y bueno yo pienso que los últimos ataques nosotros hemos estado afectados y ella sí, es lo que ha decantado la victoria de ellas nos falta a nosotros un poquito de fuerza mental de consistencia mental nos viene faltando en los últimos
2: partidos y eso nos está me mucho. Eh, como mucho. Todos los partidos de este grupo son muy igualados. Eh, la primera parte ha sido muy competitiva, hemos tenido momentos buenos a nosotros, momentos buenos a ellas, pero ningún equipo acaba de imponer su ritmo. Eh, después de la salida de vestuario hay que felicitar a mis chicas porque han entendido muy bien lo que necesitábamos, hemos cogido ritmo, hemos empezado a defender eh, nuestros espacios, a dejarlas a ellas sin ideas y a poder correr. Cogiendo una renta de 8 o 10 puntos. O que los partidos son largos, eh, hemos bajado también, ellas han apretado, tienen un gran equipo y al final ha sido pues, un canecruz de los dos últimos minutos en los que los pues, contentos por llevarnos la victoria
6: otra vez en casa, que es muy
2: importante sumar. La verdad
6: que, que hemos empezado bien ¿no? el partido, pero hemos no conseguido hay una ventaja, pero igual que bueno, ellas han remontado rápido y ha sido un partido muy guarado. ...y al final ha sido un poco cruz ...en las que ya han estado más acertadas... ...y a nosotros nos ha penalizado en el tercer cuarto... ...en el que
4: ya se han conseguido una ventaja... ...y me tienen que remar un poco contra corriente... ...y al final pues han sido... Pues... ...bueno pues... ...Sergio Manzano, no Jorge Manzano... ...Jorge Manzano es un compañero mío del colegio... ...y al final algo te queda... Eh, ...agradecer a Juventud de Scorch... ...su esfuerzo porque bueno pues es un equipo nuevo de la categoría... ...y nos manda cada semana pues estas declaraciones... ...poco a poco van mejorando la calidad normal, poco a poco hay que ir a sacando, puliendo errores, así que bueno, pues enhorabuena para el equipo de Juventud de Scotch que además de su historia, pues nos mandan esos, estos vídeos de cuatro protagonistas todos los partidos que tienen en casa. Eh, seguimos, que Megal Cortegada 74, Ponce Valladolid 43, uy 46, Bender Andrade fue la, la mejor del, del partido para el que Megal Cortegada con 31 puntos, no, 31 de valoración y 19 puntos. ...con 10 rebotes y 3 asistencias... Eh, ...Jéreco de Baizabal 60... ...Lima Horta, Barcelona 48... ...Achiri de con 16 puntos... ...15 rebotes y 28 de valoración... ...y Claudia Ponte con 18 puntos... ...fueron las mejores para el equipo, para el equipo local... ...Aros, Patatas y Jolusa 71... ...Club Baloncesto Arsil 53... Eh, ...destacamos a la tripleta formada por Andrea Alcántara... ...20 puntos, 22 de valoración... ...Patricia Benet 15 puntos... ...Eichas Conde 14 puntos y 20 de valoración... Ambas, bueno ambas no, las tres del, del equipo de, de León De Laros, Patatas y Jolusa Segre 21-67, Adva 63 eh, Por las catalanas destacamos a Sofía Galerón Con 13 puntos y 13 de valoración Que una semana más hacía una, una gran actuación y lideraba a su equipo Añade Rioja, SB 73, Durán Maquinaria y 67 eh, En el que la MVP de la jornada, Tamara Taylor Subaba 31 puntos, 5 rebotes y 34 de valoración. Jugadora del equipo local de Añade Rioja y S.B. Y el último partido de la jornada, eh, Snatchman menis Sanadería 81, Universidad Abido 57. Y Ciar Llobet, 20 puntos, 20 de valoración. Y Cristina Hurtado, con 15 de valoración, fueron las mejores del equipo catalán. Eh, como he dicho, se jugó un partido más el domingo. Un partido adelantado de la jornada número 13, que es la del 7 de enero. La de la vuelta de las navidades. Bueno, pues eh, por temas de que bueno pues sea la 21... Esa jornada, por temas académicos, no no podrá jugar porque, bueno, no han podido entrenar antes porque se han incorporado, eh, básicamente, en esa época clase. Eh, se jugó el Segle 21-51, Real Cruz Celta-Zorca 65, con lo cual, bueno, pues un partido adelantado que las gallegas, pues después de jugar el partido contra Juventud Escorts, aprovecharon, ya que estaban en Barcelona, y jugaron ese partido el domingo eh, y se llevó la victoria. La clasificación queda... Eh, sigue encabezada por el Aros, Patatas y Jolusa Con 8 victorias y ninguna derrota Por debajo, Gedeca de Baizábal Con 6 victorias, 3 derrotas En tercera posición eh, Con un partido más Serle eh, mm, uh, está? Eh, Serla 21 Con 5 victorias, 5 derrotas Con 8 partidos jugados En la femenina San Con 6 victorias, 2 derrotas Al igual que la de Cortegada eh, Lima Horta, Barcelona Con 9 partidos jugados 5 victorias, 4 derrotas Por debajo, en el puesto número 7 Real Cruz, del Tazorca ...con 10 partidos jugados, 4 victorias, 6 derrotas... Eh, ...debajo otros dos equipos empatados... ...a 8 partidos jugados y 5 victorias, 3 derrotas... ...tanto Link y AFP en de Scorch... ...como Club Baloncesto Arsil... ...otros dos equipos empatados en la posición número 10... ...Añade Rioja, y sb y Durán Maquinaria Sino, ...ambos con 9 partidos jugados... ...de los cuales 3 ganados y 6 perdidos... Eh, ...en el puesto número 12, Ponce Valladolid... ...9 partidos jugados, 2 victorias, 7 derrotas... ...en puestos de descenso... En el puesto número 13, Atba, con 8 partidos jugados, 2 victorias, 6 derrotas y cierra la clasificación, Universidad de Oviedo, eh, con 9 partidos jugados, una victoria y 8 derrotas.
1: Bueno, pues así está el grupo A de, de Liga Femenina 2, cuéntanos
4: cómo está el B. Sí, en el grupo A un poco desigual, no porque al final unos equipos han jugado 8, otros han jugado 9, otros han jugado ya 10 partidos... Con lo cual, bueno, va a ser complicado ponernos al día, porque yo no sé si hasta febrero, Bueno, en este grupo creo que antes, bueno, en la jornada del 7 de enero se pondrán al día, todos iguales. En el grupo B eh, habrá que esperar un poco más, porque hasta febrero creo que no recuperarán algún partido. Eh, vamos con el grupo B. <coughs> Perdón. El partido de nuestro protagonista de hace un momento, Piquen Claret, 70. Campus promete el F2, 61. Destacamos a Gloria Argente con 13 puntos, 14 rebotes. Y 23 de valoración... Eh, además de María González con 16 puntos y 21 de valoración... fueron las grandes referencias del equipo valenciano. Pacís Alcobenda, 75, Olímpico, 64, Colegio Santa Gema, 65. Eh, Palomares fue la máxima anotadora con Palomares Paula, porque también había una Palomares en el Manuela, en el Olímpico 64. Palomares Paula fue la máxima anotadora con 20 puntos, 21 de valoración... y Celia Menéndez con 19 puntos y 22 de valoración... ambas del, del equipo alcobendense. Eh, Movistar Estudiantes 82, Valencia Básquet 66, Mariana González 12 puntos, 18 rebotes 25 de y un auténtico partidazo que pude ver, al igual que Alejandra Aguirante con 21 puntos, eh, con 6 triples anotados, al igual que Irene San Román, eh, la verdad es que fueron, fueron las más destacadas de este partido, en el que bueno, al final el, el marcador no dice más la distancia de lo que fue, porque al final fueron casi igualadas casi todo el partido, ...hasta que al final, bueno, pues parece que las fuerzas no le dieron a ese Valencia Basket... ...como hemos dicho, va a fichar, ha fichado esta semana, las ha anunciado, anunciado hoy... Eh, ...Cristina Rakovic jugadora de eh, procedente del Budos Nox Bemax, ...y Branka Lukovic, eh, también de 1'90... Eh, ...que el año pasado jugó en, en UCAM Jairis ...ahora, bueno, procedente del Partizán de Belgrado eh, a día de hoy... ...así que, bueno, pues dos fichajes interiores para este Valencia Basket... ...que, que le tienen que venir bien... Eh, seguimos, Vega Lagunera-Dareva 67 y Ciudadanos Adelantados 65, se llevaba el Derby Canario, el Derby de La Laguna el equipo eh, que lleva lo de La Laguna, eh? bueno el Vega Lagunera-Dareva, el equipo de Dareva se llevaba el, el Derby lagunero eh, La gran estrella del partido fue Pool para llegar a los 26 de valoración eh, y a sumar un doble-doble con 19 puntos y 11 rebotes eh, también destacó Tai Ouland con 19 puntos y 27 de valoración como me dice eh, Virginia por línea interna sin Gemma García y sin Eli Vivas que bueno Eli Vivas se lesionó al poco de empezar el partido, eh, todavía no, no me ha quedado claro qué es lo que tiene, esperemos que no sea nada muy grave y que pronto esté en pista la, la buena de Eli Vivas eh, seguimos ba, eh, Baloncesto Bataliaus eh, 63, Rivas Ecopolis bueno se llama ahora Bataliaus Extremadura han cambiado el nombre, Bataliaus Extremadura Bataliaus Extremadura 63, Rivas Ecopolis 59, le han puesto ese apellido le han quitado el baloncesto, le han puesto el Extremadura detrás Buena victoria, tercera victoria consecutiva para el equipo pacense. Pacense, recuerdo, pacense. Eh, las mejores del encuentro fueron Pamela Moral con 12 puntos y 22 de valoración y Luele Maliuscaite con 19 puntos, 18 rebotes y 28 de valoración. Laboratorio Sinsa 10 le gané 79, Instituto de Fertilidad a Europa 71. Eh, bueno, los grandes las grandes. La mejor jugadora de, de este partido, mejor, que no me sale. ...fueron Paula Justel con, do, con 12 puntos y 23 de valoración... ...y Ann Harris con, Annie Harris con, con 17 puntos y 20 de valoración... Eh, ...y cerramos con el Azulejos Moncayo Vázquez Antiguo Boscos... ...que a corta el nombre... ...43, Distrito Olímpico 47... El, ...la gran líder de, de este Distrito Olímpico pues fue... ...Daira Varas que sumó 10 puntos, 15 rebotes y 27 de valoración... Eh, ...la clasificación queda, queda así en este grupo B encabezada por Laboratorios Insadiet una semana más, Laboratorios Insadiet Leganés... Ganés, nueve partidos jugados, bueno aquí a Juegos y Todos han jugado nueve, ocho victorias, una derrota, por debajo el Rivas Ecópolis con seis victorias, tres derrotas, al igual que Distrito Olímpico, por debajo con un partido menos, también con seis victorias, solo dos derrotas, Pacis Alcobendas ya fuera de puestos de fase de ascenso, Movistar Estudiantes y Campus promete con cinco no, y Vega Lagunera de Areva, los tres con cinco victorias, cuatro derrotas, por debajo Ciudadanos Adelantados, también con cinco victorias, pero con una derrota menos, tres, eh, en el puesto número 9, Azulejos Moncayo, Básquet Antiguo Boscos, con 4 victorias, 4 derrotas, al igual que Piquen Claret. Eh, por debajo, Instituto de Fertilidad de Europa, 3 victorias, 6 derrotas, al igual que Babancesto, Batallaos Extremadura. Batallaos Extremadura, no tiene el nombre de baloncesto eh, En los puestos de descenso, Valencia Básquet, con una victoria solo y 8 derrotas. Y cierra la clasificación, aún sin estrenarse, el Olímpico 64 con la Santa Gema, con 9 victorias, 9 derrotas. Digo, 9 partidos jugados, 9 derrotas.
1: Pues muy bien, eh, ese es el resumen o repaso de la Liga Femenina 2 y bueno, Alcovendense o Alcovendano, que también se Está bien Alcovendense, decir. ¿no? Sí, 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 Alcovendense.
4: Lo o... digo por un buen amigo que tengo yo, Alcovendense, eh, Juan Carlos García Mate, que es Alcovendense. Muy bien. Eh, bueno,
1: pues eh, dicho todo esto, eh, vamos a hacer una pausita y ahora vamos a escuchar eh, en una de las secciones que tenemos aquí en eh, en la hora de, de locos, pues eh, el enfoque que nos trae Lou Mesa, en este caso con eh, Estela Rubio, jugadora del eh, Laboratorios Insadiet de Leganes. Venga, pausita y el enfoque con eh, Low Mesa.
0: Under a pale blue sky You never felt so cold Another sleepless night
6: Estela Rubio, de Laboratorio Sinsa 10, Leganés.
10: Hola Estela, ¿qué enfoque le das a esta temporada de tu equipo?
6: Pues el enfoque que le doy a esta temporada, eh, bueno, siempre lo digo, vamos a ir partido a partido, eh, ganando todo lo, todos los partidos que se pueda, pero sobre todo jugar la fase de ascenso y a ver si es posible que el Leganés suba a Liga Femenina. ¿A, Liga Femenina.
10: ¿A qué aspecto del juego de tu equipo le pondrías Flash?
6: Pues le pondría flash a la cohesión eh, que tiene este equipo porque son muchas jugadoras nuevas y se han adaptado muy bien al, al juego de, de Nacho entonces le daría flash a, a la cohesión al equipo
10: ¿Quién te ha dado más carrete en tu carrera? como ¿Quién te ha dado más carrete en tu, en tu carrera?
6: Pues vamos a ver es que la, la verdad es que tengo mucha suerte en todos los clubs a los que he ido a jugar y tanto en el Cava de Albacete, en Toledo, en Reus, aquí en Leganés, siempre me han dado todos más, mucho carrete, o sea, me han hecho ser mejor jugadora y siempre me he adaptado y me han hecho que, que juegue mejor.
10: ¿Guardas algún aspecto negativo de tu carrera deportiva?
6: Bueno, sí, lo guardas, no negativo, es aspecto agridulce. Pues sobre todo la fase de ascenso a Lugo, que teníamos la, la posesión de ganar y de ascender, y, y al final no ascendimos. Pero más que negativo es agridulce.
10: ¿Cuál es el recuerdo que tienes mejor enmarcado?
6: Bueno, pues tengo varios. Eh, tengo eh, cuando jugué por primera vez en Liga Femenina 2, en Reus. Eh, varias fases de ascenso y sobre todo la fase de ascenso de, de Lugo cuando ganamos a no creía nadie creía en nosotros y ganamos a, a, a Ibaizaban a Iba que era el favorito.
10: ¿Hay alguna foto que borraría de tu disco duro?
6: No, yo creo que son, las fotos nunca las. o sea, no hay ninguna foto que borraría, yo creo que, que todo se tiene que. todo te hace mejorar, todo te hace ver lo que has hecho mal, lo que has hecho. Bien, lo compares y ya está yo no, no ahorraría ninguna
10: a qué o a quién no te gusta seguirle el rollo
6: pues no me gusta seguir el rollo a la, a la injusticia vale y a las personas que no quieren eh, quieren el mal del equipo en vez del el bien por encima de todo
10: con quién te gustaría hacerte una foto un selfie
6: con quién pues me gustaría hacerme una foto <risa> pues con Michael Jordan <risa> Por ejemplo. Por ejemplo.
10: ¿Qué toma has tenido que repetirme más veces? O sea, ¿qué aspecto de tu de, de tu juego machacas más?
6: Pues mira, sobre todo machaco a nivel mental, a veces eh, me cuesta mucho creerme eh, pues lo que puedo demostrar en un partido, entonces a nivel mental, sobre todo, pero también eh, el tiro.
10: ¿Qué partido revelarías una y otra vez? ¿Por qué te ha gustado mucho o porque cambiarías todo lo que hiciste?
6: Pues mira, revelaría el, partido que, el primer partido que jugué bien en Reus, estando en Liga Femenina 2, eh, que ahí me di cuenta que val, valía para, para jugar a, a Liga Femenina 2, que fue contra estudiantes, que estuvieron a punto de echarme, pero al final ese partido revolucioné y, y empecé a, a jugar cada día mejor.
10: ¿Cuál es tu objetivo a partir de ahora, Estela?
6: Pues mi objetivo, lo primero, es ser madre, que traigo aquí a, a Sofía, eh, y luego recuperarme lo antes posible para seguir ayudando a, a Leganés y poder eh, empezar a entrenar pues, lo antes posible. Pero lo más importante es ser madre. Ahora a es Sofía. Es Sofía, Eso es. La
10: prioridad y el objetivo es Sofía. Eso
6: es, sí, sí, sí.
10: Muy bien, Estela, pues ya hemos terminado. Muchas gracias y mucha suerte, cariño. Y que vaya todo bien en el parto. ¿Una horita corta? ¿Una? Una horita corta. Sí,
6: sí, sí, gracias. I've
0: been I've been praying hard. Said no more can dollars We'll be can stars. You will be can stars. Sink in the river, the lessons I've learn. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I've learn. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons
1: of learn. Bueno, pues ese era el enfoque que nos traía Lumesa con. Con Estela Rubio. Eh, bueno, pues eh, vamos a continuar con el programa. Ahora eh, vamos a hablar eh, de lo que ha pasado en, en la Euroliga, eh, Virginia. Ilústranos qué, qué ha acontecido en esta jornada.
3: Pues nada, te cuento los partidos <coughs> Perdón, que ha habido hoy. ¿Se oye bien? Sí. Vale, yo me digo con retorno, pero no pasa nada. Os cuento, el Fenerbahce ha perdido por 69 a 72... ...frente al Dinamo de Kurs de Lucas Mondelo, ...donde Ana Cruz ha logrado siete puntos... ...el USK Praga de Laia Palau y Marta Sergay... ...ha ganado por 61 a 59 a Montpellier... ...con tres puntos de la Chispa Palau y 12 de Marta Sergay... ...Perfumerías Avenida ha vencido en Bixburg... ...en su pista por 81 a 60 al Polkoviche... ...en la máxima anotadora del conjunto Miguel Ángel Ortega... ...ha sido con 23 puntos Milovanovic. Y comentar, porque bueno, siempre decimos los puntos de las españolas no En este caso como perfumerías el equipo es de aquí Pues decimos la máxima notadora Por parte del Polkovice, Mariana Ortiz Jugadora nacional, 11 puntos Y por último, el Ekaterinburgo Ha vencido por 81 a, 63, a 66 Perdón, al Burs francés En este partido jugaba eh, Alba Torrens por parte de Ekaterinburgo, Pero bueno, no, no os digo los puntos que ha metido Porque no ha metido ninguno
1: bueno, y también eh, Girona, ¿no? Que, que eso será mañana, ¿no?
3: Eso es, Girona juega, juega en Fontayau mañana, así que lo contaremos el miércoles que viene. Eso y, y el resto de equipos de, de Euroliga que juegan mañana, que también hay, hay españolas.
1: Pues eh, muy bien, repasado un poquito lo que ha pasado en, en la Euroliga. Recordar que el
4: partido de Girona se podrá ver por el... El YouTube de FIBA, así que bueno, pues quien no pueda ver a las ocho y cuarto, hora de España, porque se juega en Girona, por el canal de YouTube de FIBA se podrá seguir el partido contra el Ruttornik Starks-Kelter alemano.
1: Pues muy bien, ahí para poder seguir ese partido, pues Lijano os ha dado un poco la clave, ¿no? Lo que, lo que hay que hacer. Eh, bueno... Pues venga, vamos a ir ya con las últimas secciones del programa, eh, vamos a poner la agenda, ¿no? De, de esta, de la próxima semana, en este caso, eh, la agenda de la jornada 11 de la Liga Femenina. Cuéntanos, Virginia, qué nos espera para esta jornada.
3: Pues paso la página y ahí voy. Empezamos el sábado 3, este sábado, a las 6 de la tarde en, en el polideportivo Angel Nieto de Zamora, donde Queso es el Pastor recibirá a Star Center Universitario de Ferrol. A las seis y media en Guernica, lo en Guernica, recibirá a Ideca Guipúzcoa y a José Marisierra, que irá a ver el partido y nos lo contará en locos. A las 7 de la tarde en Salamanca, en Bisburg, Perfumería Salamida recibe a la Araski. ¿Podrá el equipo revelación con el equipo líder? El miércoles lo contamos. A las siete y media, en Canal el Segunda, Crefola recibe a Manfilter Estadio en Casablanca. Y a las 7 de la tarde, Hora Canaria, sea 8 para los peninsulares, para Gran Canaria recibe al Club Ancesto, Alcáceres, Extremadura. Y ya la jornada del domingo, a las 6 de la tarde, Star City y Girona recibe en Fontayahua, embutidos pajariel, de nuestra protagonista de hoy. Y a las 7 de la tarde, en Logroño, Campus Promete, Cadillac, Seu. Eh. Los resultados, las más y menos anotadoras. Y todo lo que acontezca en la jornada, pues lo contamos el miércoles que viene, en la hora de locos.
1: Pues muy bien. Eh, Luija, te toca el turno. Liga femenina 2, en este caso jornada 10. Eh, cuéntanos qué nos espera.
4: Eh, me toca. Eh, el, pues partidos se juegan entre sábado y domingo. El sábado empezamos con el Lima Horta, Barcelona, Aéreos, Patatas y Jolusa a las 6 menos cuarto, a las 6 y media, Real Cruz que Zorca Camegal, Cortegada para las siete y media Club Baloncesto Arsil Segla 21, a las ocho dos partidos Alba Añade Rioja y y Ponce Valladolid G Baizabal. El domingo a las once y media, Durán Maquinaria de Ensino, Snap Femenista y a las doce, Universidad de Oviedo, Linky FP, Juventud de en el grupo B eh, ...empezamos el sábado a las 5 de la tarde... ...con el Distrito Olímpico Pique en Claret... ...para las 7 menos cuarto... ...Rivas Ecópolis Laboratorio Insadiet Leganés... ...a las 7 y cuarto... ...Valencia Basket Vega Lagunera de Areva... ...a las 7 y media... olímpico 64 Colegio Santa Gema... ...Movistar Estudiantes... ...y a las 8 hora Canaria Ciudadanos de los Adelantados... ...Bataliaus Extremadura... Eh, ...a las 12 y media del domingo... Seguimos con el Instituto de Fertilidad Europa, Azulejos, Moncayo, Vázquez, Antiguo, Boscos. Yo creo que no hay nombre más largo de un partido en esta liga. Instituto de Fertilidad y Europa, Azulejos, Moncayo, Vázquez, Antiguo, Boscos. Eh, para las cuatro y media de la tarde, Campus Promete el F2 contra Pacisa Alcobendas, un poquito antes del partido de Liga Femenina de ese Campus Promete.
1: Pues muy bien, eso es lo que. Ha dado, eh, va, lo que va a suceder en la próxima jornada, que, por supuesto, lo contaremos aquí en, en Pasión por el Radio, en este programa, en la hora de locos, el próximo miércoles. Eh, bueno, mmm, ahora nos queda repasar lo que han dado de sí las redes sociales eh, durante el programa y durante el día y durante la semana. Luija cuéntanos. Luija creo que
4: estás... Creo que estoy hablando yo solo. Eso. Eh, bueno, pues durante la semana muchas reacciones al programa de la semana pasada. Entre ellas, Carolina Pacheco, jugadora... Bueno, Carolina Hernando, jugadora del... Unive, uy, de Universidad de Oviedo. Decía muy grande, LJ Benito, te devuelvo el saludo. Y a mi capi, Andrea Sierra, por las bonitas palabras, a seguir creciendo. Siempre cau Pues bueno, un saludo para Carol, desde aquí otra vez. Eh, Alejandro López, Alex Avenida en Twitter, nos decía... Eh, Llevo dos semanas sin tener FM en mis orejas las noches de los miércoles, pero sigo siguiendo. Eh, eso supongo que está, que nos oye en el podcast, así que bueno, no nos puede seguir en directo. Esta semana, no sé si Alejandro López nos habrá seguido, porque bueno, con partido de Euroliga se le complica la cosa y bueno, pues. Eh, después de anunciar por los protagonistas de hoy, muchas reacciones, entre ellas el Twitter del propio Club Baloncesto Claret, piquen Claret, decía hoy en la hora de locos desde las diez y media. Sí, un poquito más tarde, cerca de las once y cuarto El entrenador de Liga 2, Carlos Martínez Pues bueno, pues buena charla hemos tenido Con el ese entrenador de Liga 2 Muchos tweets, muchos retweets durante el programa Muchos favoritos eh, Antonio García Tuñas Nos avisaba de ese pequeño corte que hemos tenido Ya lo teníamos medianamente controlado Y nos escribía Antonio Gascón eh, Gascón Alba 77 Hace diez minutitos eh, al, al hilo de Estela Rubio Una trabajadora en la pista Carácter, motivación y, motivación constante por ganar. Y la verdad es que, bueno, después de que venga, eh, después de que se mamá, va a ser un gran fichaje, eh, para, para este baloncesto Leganés. Y justo ahora mismo, hace pues, menos de un minuto, decía el propio Antonio Gascón, Gascón Alba 77, que no ayudaría el, al básquet femenino que Teledeporte lo diera. Pues claro que lo diera, la verdad es que ayudaría que diera todo El partido de, de Unigirona, que es al que se refiere Que lo dan por, por FIBA TV La verdad es que sí que ayudaría, lógicamente Y también hubiera ayudado que el partido de, de este sábado pasado O el del domingo, entre el primero y el segundo de Liga Femenina También se hubiera podido ver Pero no ha sido el caso De momento no tenemos teledeporte eh, Así que no mando ni nada eh, Decir que somos 1.261 en, seguidores en la hora de locos y que, bueno, pues, poco a poco estamos, aquí estamos, hablando de baloncesto y la gente siguiéndonos y interactuando con nosotros. Claro que... Uno es. de esos que interactúan con nosotros, que hoy hasta un poquito calladito, ha sido José Mari, que, bueno, pues, ha dado un salto de estar comentando el partido, escuchando el partido en su casa, a estar con nosotros hoy aquí, aunque ha hablado poco. Eh, espero que de poco <risa> vuelva y siga hablando con nosotros. Sí, la verdad que ha estado...
1: Algo callado, ¿no? no eh, imagino que los nervios y un poco el tema del estreno, pues, le habrá pasado factura, ¿no, José
4: María? La Mari? regulación del estudio, que también es... Bueno, poco a poco hay que acostumbrarse a este estudio.
2: Eh, puedo decir que me ha da dado un poco de miedo escénico todo,
1: ¿eh?
2: <risa> Bueno, pero es normal, en, en el
1: primer programa siempre suele pasar y y como te decíamos antes, un poco hasta que eh, lleves ya unos cuantos, eh, todavía seguirán los nervios y bueno, eso es algo que nunca se termina de, de perder. Eh, bueno, pues estamos llegando al, al fin de, de los finales, vamos a poner el punto y final al programa de hoy.
0: el fin de los
6: finales llamas brillan en el cielo saltaremos por los aires bajo columnas de fuego 24 horas nos quedan
1: ya importan menos las penas bueno pues vamos despidiendo, José Mari un placer haber contado contigo hoy en La Hora de Locos espero que haya sido una buena experiencia y esperemos que repitas
2: Sí, lo ha sido, lo ha sido de verdad. Eh, mi timidez me ha podido, pero bueno, vendré otro día con más ganas y con... ya intentaré ver un poquito más. Eh, muchas gracias por la invitación a todos.
1: Eh, muy bien. Eh, bueno, Virginia, eh, lo mismo digo, un placer hablar contigo de Baloncesto en femenino y la semana que viene más.
3: La semana que viene más y José y que esté tranquilo que le quedan por lo menos 99 programas para, para ponerse al día con nosotros. Nada, darle las gracias a él A todos los que nos escuchan en directo A los que se descargan el podcast Y nos escuchamos la semana que
1: viene eh, Muy bien Y me queda despedirme de Luija Muy buenas noches Luija eh, Un placer que hayas estado por aquí como siempre Y nada, la semana
4: que viene más Pues buenas noches Y como José Mari, si hay gente que se quiere animar Estar con nosotros eh, Aquí de momento no nos hemos comido nadie Hablamos de baloncesto eh, en femenino Hablamos o gente de baloncesto y hablamos de baloncesto
1: Pues claro que sí De eso se trata eh, Bueno, nada más, agradecer Como siempre a Híctor Arroyo Que estuvo pendiente de que todo suena lo mejor posible Peleándose siempre con los duendes De la radio que intentan que las cosas No funcionen del todo bien eh, Pero bueno eh, Normalmente suele ganar la batalla Agradeceros a vosotros los que estuvisteis al otro lado, escuchando este programa Interactuando con nosotros Y haciendo que estar a este lado del micrófono Tenga sentido eh, Nada más, eh, invitaros Que si mañana tenéis más ganas de baloncesto En este caso hablaremos De la LED Oro en el Universo Feb eh, hasta entonces, como siempre, me despido, muy buenas y hasta luego. Esconden
0: sus encantos, se pervierten las barreras, ya no asustan los abajos y en la oscuridad de un patio, más extraños que se han encontrado. Si me lo pides, por favor. Estaré encantado, no me imagino algo mejor A que sean tus labios aquellos que me digan adiós Y que nos queden pequeños los cuerpos Y gastar lo que nos queda de tiempo Bailando hasta que todo acabe lo que callen que nos miren que sientan, que rían que se unan al baile
1: ¿Estás escuchando tu radio online de baloncesto? Pasión por el baloncesto radio. Okay. Uh, okay. Uh, okay.
0: Let's talk about Medical. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medical better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.